0: 大家好，我是瑞爸，我是瑞妈，欢迎收听《育儿成长日记》日记。这一集呢是我们的 EP 5好不容易已经超过一个月了。对，那一天呢，在打开我们的 Apple Podcast 的评论的时候，有发现有四个五星评论哦。对啊，我觉
1: 得好开心哦。虽
0: 然没有留言，不过我们觉得很棒，就是有人愿意帮我们按五颗星送出，就是对我们最好的支持。对，看到那个评论之后，其实我们这就是我本周的开心宝宝
1: 。你看，他明明就不是这
0: 样讲。<笑>好，没关系。我本周的开心宝宝就是看到有人支持我们按五星评论，真的是对我们而言就是很开心的一件事情。因为我们一直觉得可能要超过十集或是二十集才有可能会有评论出现，结果没想到已经有四个按赞这样子，四个五星哦，我们真的很开心。本来是
1: 想说没有抱着。一定会有评论的那种心态，然后想说啊，不然打开看看好了。结果意外的发现，哇，有四个诶，这样
0: 。对，希望下一次能看到有实际留言的，我们就会觉得又更进一步，就是一直在进步的感觉
1: 。然后再念出来跟大家一起分享
0: 。如果呃你们有自己的开心宝宝或是酷酷宝宝呢，也可以跟我们分享，在 IG 私讯给我们，我们也会在节目里面分享给大家听。你的开心宝宝呢
1: ？你要直接就开心宝宝了，是不是？<咳>啊、哦，我刚讲完了啊。<笑>我们录节目之前呢，我跟瑞爸说，我有两个开心宝宝，但是我不知道要讲哪一个。第一个呢，就是瑞瑞这周突然会爬了，我就伸出我的双手，然后跟他说“妈妈抱抱”，结果就发现他爬得很顺，他可以左右左右，然后往前，而且他不会同手同脚，很厉害
0: 。我觉得不能说这周突然会爬，应该说这一周突然爬顺了。对，之前他大概两个礼拜前他就已经会
1: 没有两个礼拜啦，大概一个月以前他会做之后，差不多就开始慢慢有往前，但是他不太会，他,他,他,他,对对对他会想办法往前。对对对，他会想办法往前，然后有的时候是用匍匐前进，有的时候是用脸着地用撸的，反正就是会用各种方法想办法往前这样。然后这周开始，他就慢慢的有一二一二爬行的那个动作出现，这样
0: 就是真的。真的，我们想象中在爬的那个样子，
1: 对，宝宝在爬的那个样子，就是、一左一
0: 右，一左一右爬这样，然后已经速度有点快，快到我们可能一个转身，
1: <笑>对，一个转身他就已经哎呦，已经到床边了，这样，
0: 对，已经不小心掉下去一两次了，但是掉下去的时候都有，要不是掉在我身上，不然就掉在、Coopers、他哥哥姐,姐姐身上
1: 。<笑>有一次我们确诊的那一周，很好笑，我在准备瑞瑞的那个副食品，可是因为。我自己那时候正在发高烧，所以我有点恍神，我就把它放在大概床中间的位置。结果呢，我就听到轻轻的 “cock” 了一声，我一个回头，它已经掉在她 Cooper 姐姐身上。然后她感觉是因为掉下来，所以她吓到了才哭这样。然后 Cooper 姐姐就一脸茫然，想说：“天哪，怎么会掉在我身上？降漏了这样降错。想说”所以呢，这是我这周其中一个开心宝宝。然后刚刚要开始之前，瑞爸就说。啊，这个当我的开心宝宝啦，这样你讲你爸妈来这样，因为这周六。昨天，昨天十一月十二号，我爸妈他们那个从小长大的那一个社区办那种老人会的那种旅游团，旅游团对旅游团，然后他们就是刚好有来嘉义这样，在嘉义县，啊我们在嘉义市，我听到我爸妈要来，然后我们就马上奔去找我爸妈这样。瑞瑞一开始去到陌生的环境，他本来很害怕，他连爸爸抱都不要，后来慢慢的熟悉环境，然后我爸不知道从哪里变出馒头，我爸就。问。为了他吃馒头，吃了几口之后呢，他就突然变得很开心。然后呢，我爸妈抱他，阿妈抱他，就 OK 喽，他就跟人家跑了。这样对，所以啊，我爸妈来，他们。全程大概我们相处了三个多小时，都是我爸爸妈妈抱他。一来是妈妈，我终于可以放松；二来是我爸妈终于抱到梦寐以求的孙女，这样。然后他们就夫妻俩还有我阿妈，他们三个就很开心这样子。所以这是我这周的，这是我这周的开心宝宝。这样
0: ，我要延续这个开心宝宝，在讲我第二个开心宝宝
1: 。很多开心宝宝诶，
0: 没有，就是因为我们去那个饭店啊，那个饭店的一楼。那叫什么
1: ？没有，你跟人家阿公阿妈抢那
0: 个？<笑>没有，我没有抢那个饭店一楼呢，旁边有一个会议室，然后在会议室里面有卡拉 OK。我们大概在就瑞瑞的阿公阿妈跟阿洲玩完孙女，我们也吃完饭之后，就有同样社区的人有到房娟跟我们讲说，哎、欸，下面有蛋糕，有鸡汤可以喝，这样请我们就是一起下去喝鸡汤跟吃蛋糕。好，我们就下去了，到会议室里面呢，打开哇，就是。一堆阿公阿妈，不要阿公阿妈，就是就是一堆社区的大哥大姐在喝鸡汤<笑>、哦、那一些不是阿公
1: 阿妈，那一些大部分都是阿祖，那一些里面大部分都是跟我阿妈一样年纪的。我爸爸妈妈在里面算年轻
0: 。会议室里面都是大哥大姐在唱歌，这样啊，我们就在会议室的最后面喝鸡汤吃蛋糕。啊，为什么要最最后面呢？因为其实还蛮大声的，我们还蛮怕瑞瑞会吓到那个整个声音这样。
1: 结果他很嗨。
0: <咳>结果他很嗨
1: ，一进去就举双手，又又又又这样。结
0: 果也不知道是怎么样哦。我们进去<笑>每喝一口鸡汤，每吃一口鸡肉，每吃一口蛋糕，就有一个大哥大姐慢慢离开。里面原本大概有二十个人，诶，过了五分钟，可能就有三个人要去洗澡睡觉。哎、啊，又过了五分钟，又是三个五个人去洗澡睡觉。到最后只剩下我们一家六口把整间会议室包下来。
1: 四代同堂
0: ，对，四代同堂。<笑>然后这个时候呢，我们就没有再客气了。
1: 我爸、我妈、瑞爸、瑞妈，我们就开始狂点歌，
0: 开始唱起来。了。其实也没有唱很久了，大概唱了半个小时
1: 。啊，因为歌谱都是
0: ，嗯，歌谱超厉害哦，歌谱超厉害。为什么？
1: 超有年代感
0: 。对，他的歌谱的更新的时间是二零零五年。
1: 翻开来都不太会唱，超有年代感。我从小听我妈唱超级无敌多歌，所以其实我翻开我算是有还蛮多首会唱的。然后这些都是我妈我爸唱来的，这样
0: 。那本歌单呢？我翻开。刚好是王力宏、张惠妹刚出道那个年代，
1: 什么牵手啊、<笑>听海啊、姐妹姐妹啊，啊王力宏就是三天三夜啊，对，流
0: 泪手心啊什么的。我大概一整本国语歌的部分呢，我大概只会唱五根手指头数得出来的歌。
1: 你在那边翻超级有敌久的，
0: 对，然后后来勉勉强强挤了大概三首，唱了大概三首四首这样。就其实还蛮开心，为什么呢？因为我们自从瑞妈得知怀孕之后，好像就没去过 K T V 了，到现在
1: 。你有跟你中间有跟你朋友唱一,一,次,一次吧，一次而已哦
0: 。对，所以其实已经超过快两年的时间，一两年时间，瑞妈是没有去过 K T V， 我只去过一次，就这样而已
1: 。为什么瑞爸会这样讲？他本身是一个超级无敌爱唱歌的人
0: ，也没有到超级无敌啦、就是，明明就
1: 超级无敌，哪有？<笑>在木五十都在唱歌、啊在没啊啊，没有、啊，没有人要听你唱，所以这就是你第二个开心宝宝。对，就
0: 唱到整个爽起来
1: 。你也可以在家唱给瑞瑞听啊，他是你唯一的观众、啊，他是你唯一的听众
0: 。我每天都有唱给他听。已经没有人要
1: 听你唱歌，只剩下他还愿意捧你的。唱。是
0: 因为他还不懂得拒绝，<笑>他也不会说
1: ：“<笑>爸爸，你不要吵，闭嘴。
0: ”好，那以上呢，就是我们本周的开心宝宝。呃，希望正在听我们节目的听众呢，如果有开心宝宝哦，想要跟我们分享，也可以私讯给我们
1: ，大家一起快乐耶！ Yay!
0: 好，那接下来就进入我们今天的主题，本周主题呢，就是小孩自己照顾真的有比较好吗？为什么我们会想要录这个主题呢？因为我们两个是小孩自己带啊，完完全全没有任何后援。那我们的后援是指有家人可以帮忙照顾小孩。那我们因为夫妻俩住在嘉义，呃，我自己的娘家不不，我自己娘家<笑>娘家不是娘家啊，我自己<笑>我为什么要讲你啊。我的爸妈呢是住在高雄
1: ，我爸妈是在新竹。虽然说我爸妈在新竹，但是因为他们两个都还没有退休，我爸妈都还在上班。所以呢，他们也没有办法帮我们带小孩，因为有的夫妻他们可能是会上班的时候把小朋友带去娘家或是婆家，然后爸爸妈妈可能假日再去把小朋友接回来。但是因为我的父母呢，他们都还在工作，所以没有办法帮忙带。我们家的状况是这样啦，再加上。嘉义到新竹其实是有一段距离的，
0: 因为我父母亲在高雄，再加上我父母亲的年纪都已经超过七十岁了，我我妈妈四十岁才生我，所以我爸妈年纪已经很大了，了、欸，也不太适合带小孩了。那我们就决定，好，我们自己带小孩。对
1: ，但是这件事情在我们夫妻俩有共识要生小孩这件事的时候，就已经知道了，对吧？
0: 对。再回到我们的主题上面呢，我们现在讲讲我们觉得自己带小孩的优点好了，好不好？嗯，你觉得优点有什
1: 么？我自己觉得最大的优点应该是可以看着瑞瑞所有的成长过程，因为小朋友会一件事情。是非常突然的，他可能突
0: 然就会翻身，
1: 对，一个转眼你就看到他已经翻身了，一个转身已经坐起来了，或者是突然就叫爸爸，突然就叫妈妈。但是这些事情，如果是你给别人照顾，你不一定能够马上看到他的这些第一次。我觉得这是对我来说最大最大的优点，就是他所有的成长你都是参与的，并且亲眼目睹，不用透过别人的嘴巴告诉你
0: ，在当下我们就马上就可以看得到他的突破。
1: 对，就算你在工作，可能是我先看到，但是你一上楼，我可能也会马上告诉你这件事情
0: 。那因为像瑞妈讲的这样啊，还没有怀小孩之前，我们其实就有这个共识，就是如果以后有小孩，我们会决定要自己带小孩的原因，就是因为我们希望能够参与小孩每一个阶段的成长
1: 。对。我们可以自己嗯、呃、陪伴他去做这些事情，比如说刚开始他要翻身的时候啊，我我每次都会帮助他，就是协助他这样稍微侧一点，侧一点，或者是说他要学着坐起来，我可能会扶着他走那个轨迹，然后他可能自己哦一次两次他就知道要怎么做起来，这样
0: 。对吗？讲的这些东西呢，都还蛮费时的，而且也蛮费精神，就是如果你要去。辅助一个小朋友去学习，他可能这辈子第一次做的事情。其实这件事情呢，我觉得是需要耐心的
1: 。对，尤其是他现在还不会走，我觉得走路这件事情应该才会是。你有看过很多爸爸妈妈，就是小朋友要学走路，你要在旁边帮他扶着或是什么？我觉得那个就是有点类似那种感觉，他所有的事情你都可以。嗯，帮助他跟他跟他一起的那种感觉
0: 。对，可是呢，如果你小孩是给家人带，你也许看不到他是怎么帮助小朋友的。对，那也许他也没有像你那么有耐心，因为毕竟我们自己的小孩相对而言比较有耐心。对
1: ，不然就是可能不会去协助他这些事情，然后就要让小朋友自己去摸索
0: 。我们觉得瑞瑞的语言能力有稍微比较快一点的原因，就是因为。其实我们在亲子共读这件事情
1: 非常的看重
0: ，对，而且我几乎也是一个礼拜至少会念三到五天的
1: 故事书,书给
0: 瑞瑞听，而且几乎我每天都会弹吉他给瑞瑞听
1: ，唱歌，
0: 陪他讲话的时间其实也是非常的多，所以我觉得这无形之中呢，都会对小朋友
1: 语言发展
0: 发展有非常大的帮助
1: 。那像我自己在语言这一块。我是每一次跟他说话，我都会用一个完整的句子，比如说每一次要帮他换尿布，我都会跟他说：“哦，妈妈要帮你换尿布咯。」他每一次我要带着他去做这件事情，我都会跟他讲，然后并且我前面都会加上媽媽“妈妈，妈妈要帮你怎样，妈妈要带你去哪。”妈妈要什么什么什么，所以其实瑞瑞第一个会叫的是妈妈，不然大部分的人都说八八八八的这个音比较好发。不过因为我自己比较常跟瑞瑞说妈妈妈妈妈妈，所以其实瑞瑞第一个会叫的是妈妈。
0: 其实这个就延伸到了我们另一个想要讲的优点，就是我觉得我们可以用自己的方式带小孩这件事情呢，一开始在生小孩之前，我们就有想好要怎么教育小孩的方式。
1: 对，因为第一胎一定是照书养，所以我们可能就是会上网爬文啊。所以在瑞瑞还没有出生的时候，我们两个就已经知道亲子共读这件事情。
0: 对小孩的优点、啊，对
1: 小孩的优点有什么？可以多吃什么东西对小朋友会比较好啊之类的。那这个就是我们用我们自己的方式带小孩。<笑>我觉得在语言这一块有一个非常明显的是，因为我几乎每天都会跟我爸爸妈妈视讯。我爸爸妈妈呢？他们在跟瑞瑞讲话的时候，很明显，其实就可以看得出来，他们只会用很简单的语言跟他讲话，比如说这里、这里，或者是叠字啊，或是很简单的那一种、嗯，然后一直重复，一直重复，一直重复。那其实这个真的就是比较父母方式的带小孩，他们想要逗小孩，这样
0: 。你不能够去期待说这个家人能够用你想要用的方式去领导小孩。应该这样子讲，但是呢，如果小孩是我们自己带呢，就能够完完
1: 全全完完全
0: 按照我们自己的方式跟我们自己的步调去带小孩。
1: 只要我们夫妻有达成共识就可以了
0: 。小朋友呢，其实，在对于父母亲的感情上，也会是比较有亲密的
1: ，对，比较亲密，然后比较依赖一点。就像我刚刚说的，开心宝宝就蛮明显的，对父母比较依赖这一个。我觉得我还蛮有很大很大的感触，因为瑞瑞是亲喂宝宝，然后再加上他一定都要奶睡，奶睡的意思就是他会一边喝奶一边睡觉，那这也是他已经习惯的一件事情了。所以很多时候他可能想睡觉或是肚子饿的时候，他知道一定要来找妈妈，这个时候连爸爸他都会不要。所以呢，就回到我刚刚一开始讲的开心宝宝。其实到了一个陌生的环境，看到陌生的人，其实这个人也不陌生啊，就是我自己的爸妈。可是因为平常没有在相处，没有在接触，所以对瑞瑞来说就是陌生的人
0: 。他没有办法给陌生人抱，啊
1: ，对他只要爸爸妈妈，就算后来我爸爸妈妈都可以抱他。他被馒头收买了嘛。<笑>我爸爸妈,妈妈都可以抱他。以后其实瑞瑞也会一直找，就是也会看说，哦，爸爸跟妈妈都在这个空间里面，那他就会觉得这个是 OK 的。对
0: ，讲完我们觉得对我们而言是优点的事情之后，我们想要讲，其实我们自己带小孩也有蛮多缺点的
1: 。虽然蛮多，但是还是优点大于缺点
0: 。应该说，蛮多是来自于责任，就是对，就是小孩生出来了，就是得必须要照顾他，必须得要养育他。那他的一些应该要有的进度，你也要去看他学习的进度，他的发育进度，他什么时间点、什么时候身体的状况，对，应该要预
1: 防针什么的。对
0: ，这都是来自于责任。有一个非常大的点，就是我们自己的时间基本上就没有了
1: 。对，比如说我从瑞瑞出生以后，我一直想要去处理我的头发，但是我一直没有时间去处理。就这样
0: ，有点弱。<笑>很弱吗、啊？很弱。那我讲一个例子啊，<笑>想要
1: 去逛街啊，没办法、啊。我
0: 讲一个例子，我们在瑞媽怀孕前，其实我们还蛮喜欢去看电影
1: 是你喜欢
0: ？蛮常就是没事的时候会去电影院看电影
1: 啊。因为瑞媽交往的时候，他就只会带我去电影院看电影啊
0: 。对，那可是呢，还<笑>嘞<咳>。自从小孩出生之后，我记得我们连把 Netflix 的一个电影或是影集的某一集。<笑>好好的看完都没有办法
1: 。最重要的是，因为我们是不让瑞瑞看电视的，所以我们只要在照顾瑞瑞的时候，我们就一定不会打开电视。
0: 但是其实最近呢，最近有偷偷看啦、啊，你啦，每次
1: 叫你关掉，你就不关。
0: <笑>其实都很短，就是可能五分钟、十分钟这样而已
1: 。对啊，不然其实从瑞瑞出生到大概七个月以前。我跟瑞爸是完全没有办法看电视的。
0: 我记得有一次呢，在某一个下午
1: ，唯一一次
0: ，对他睡着之后，我们看了《星际效应》。那个《星际效应》呢，这个部片场也蛮久，快要三个小时。我们看完，瑞瑞刚好起床對，就是唯一一次完整把一部电影看完
1: 。对他那一天刚好很赏脸嘛，就是睡了很久这样
0: 。对，有一种回到约会时候的感觉
1: 。没有。<笑><笑>完蛋了，这就是我们觉得没有后援最大最大的一个嗯缺点嘛，就是父母都没有自己的时间。像现在电影院啊，也很多好看的电影，什么《黑豹二》不是要上了？对对啊，然后我们也没有办法去看
0: 。已经上了啦
1: ，哦、oh, ，已经上了、嗯、哦，那、啊、我们也没有办法去看，这样。然后现在要吃饭啊，或者是反正要去哪都要带着瑞瑞
0: ，就连录 podcast 呢。也要趁瑞瑞睡着的空档，才能跑都跑来录一下
1: 。对，然后还要开阿福管家，<笑>阿福管家就是一个……哎、欸
0: 欸，我们没有接叶配。<笑>请自寻搜寻
1: 好。好，对，反正就是一个可以监视宝宝的那个、嗯，免费的
0: 软体啦。
1: 对对对，然后就是要看着他，像他刚刚就有起床，我就赶快跑回去，然后塞奶嘴拍一拍，他就又睡着了。这样
0: ，要爸爸自己带小孩有一个很重要的前提。父母亲的工作要能够配合，应该说，如果妈妈要全职照顾，爸爸赚的薪水要能够支付一整家的支出。对，那基本上这个年代，一个人的薪水要能够养活一整个家庭，其实是蛮硬的一件事情
1: ，不太容易啦
0: 。所以还蛮多父母都是双薪家庭，那双薪家庭你势必就会遇到，你需要把小孩在你们工作的时候能够有人照顾。
1: 对，但是如果说想要像我们一样要工作，然后又要自己带的话，那真的就变成你的工作条件要能够配合。
0: 我们的工作刚好是呃，因为我们自己开店，所以我们要把小孩放在我们的工作环境，客人也不能说什么
1: 。对，而、啊、我们因为自己开嘛，所以也不会有需要经过主管或者是老板同意的这件事情
0: 。目前听到能够自己带小孩的妈妈，通常另一半都还蛮会赚。哈哈，
1: 对，嗯、呃，我听到的一些妈妈，他们也算是自营业者，就是可能假日去市集摆摊，反正就是自己是老板的这种比较有机会。不然的话，在外面工作真的要把小孩带去一起，其实有蛮多主管都比较没有办法接受吧
0: 。除非小孩要够大，这种嫩音真的没办法啦
1: 。对，真的比较没有办法
0: 。我觉得目前为止最大的一个问题点就是。如果爸爸去工作，妈妈带小孩，那其实妈妈会非常的累
1: 。对，这是真的。因为其实大概从瑞瑞出生到他五个月左右，都是算是我自己完全一个人带，我还不需要跟瑞爸一起上班，所以照顾瑞瑞这件事情呢，基本上完全都是我在处理。因为瑞爸工作时间很长，那我呢，就是只需要把小孩照顾好就好。所以刚刚瑞爸说到，如果只有妈妈照顾小孩的话，真的会很累。
0: 而且嫩音又很难顾，
1: 但是我觉得现在会比较难一点，嫩音反而其实还好
0: 。你说睡觉时间很长，对
1: ，因为他们其实睡觉的时间很长，然后他们的需求很少。
0: 可是嫩音你要很注意他的一个就是安全性的问题啊，会不会闷住口鼻啊之类的。
1: 因为嫩婴也不会翻身，那、啊、你只要棉被，或者是说你可以用包巾，就比较不会担心说会不会闷住口鼻。所以我觉得嫩婴其实比较好带一点，然后现在反而会比较累，因为就像前面提到，瑞瑞已经会爬了，他真的是完全没有办法离开我的视线。有的时候瑞瑞可能在欢的时候。但是我可能刚好想要上厕所，但是瑞爸可能在上班，所以我呢就只好把瑞瑞抱着进去跟我一起上厕所，诸如此类啦。如果只有妈妈带小孩的话，其实很多时候都很不方便
0: 。以上呢就是我们觉得自己带小孩的一些优缺点啊。那我们其实也有整理目前这个社会上大致上可以分成五种育儿方式。第一种就是我们这样完全自己带，第二种呢就是完全给父母亲带。我们有认识完全给阿公阿妈带的啦的第二种状况。我们店里附近呢有一间咸酥鸡摊，这对咸酥鸡摊的老板跟老板娘呢年纪跟我们很像，他们小孩应该比我们大大概六個月,个月？对，大概半年。有一次呢，我去跟他们买咸酥鸡，他就聊到小孩的话题，就是哎呀、欸啊，你们小孩多大啦？我就说哦，我们的可能几个月啊。我就说啊，你们的呢？这样他说哦，我们的就是多大？这样。我说小孩在哪？就是没有看到小孩，因为他们没有
1: ，应该是说。你们在工作的时候，小朋友呢？因为你们夫妻俩都在这里啊，那小朋友呢？對對對對對對这样
0: ，我就问他，所以哎，那你们的小朋友呢？他就说，哦，小朋友在阿公阿妈那边啊，这样。那你们要怎么照顾？他说，就是放假的时候，或者是偶尔也回去看一看小孩，这样。这是第二种。关于这一种，你有什么想法
1: ？我自己是完全不会这样啦，因为我觉得我父母亲已经好不容易把小孩带大了，结果孙女、孙子又来了。因为其实照顾嫩婴，连年轻的妈妈比起父母亲，我们算年轻嘛，连年轻的妈妈都会觉得还蛮劳心劳力的，更何况是呃我们父母亲那个年纪，等于说他们又在当了一次爸妈的概念呢、欸
0: 。T 比例上什么的都
1: 对啊。我自己身边是真的有一个朋友，可是不是他啦，是他的哥哥跟嫂嫂，他们的小孩出生以后就是完完全全给父母亲带。然后假日，因为他们是服务业，所以他们放假的时间是不一定的。有的时候他嫂嫂有放假，哥哥没放假，他们就不会回来；或者是有时候哥哥放假，嫂嫂没放假，他们就不会回来。那可能是两个都同时有放假的时候，他们才会回去看自己的小孩。然后呢，因为我这个朋友他是跟他爸爸妈妈住，他是女生，他那时候还没有结婚。他跟他爸爸妈妈住，等于说他哥哥嫂嫂的小孩也是跟他住的意思，他是他的姑姑。然后呢，他哥哥嫂嫂从小朋友出生一个月以后，为什么是一个月？因为他嫂嫂坐月子的时候，小朋友是自己带。但是他嫂嫂出月子之后呢，就回去工作了，就把小孩交给爸爸妈妈。那他们的距离很远哦，他哥哥嫂嫂在桃园，那他爸爸妈妈在台中，所以也不能说哦，可能下了班就回去看一下什么的，没有。连假日父母都不一定，因为我刚刚说他们是服务业，所以可能一个月只见小孩一次或两次。然后我那个女生朋友，她就说，其实她看着她爸爸妈妈这样，她觉得还蛮心疼的，因为小朋友半夜那时候还要喝奶，然后她妈妈还要帮她换尿布，所以她觉得她看着她爸爸妈妈这样，她其实也很想要骂她哥哥嫂嫂。为什么没有想清楚，然后就生小孩，甚至现在好像给父母造成一个麻烦。但是他们的父母不可能去跟他哥哥嫂嫂说：“哦，你小孩怎样怎样怎样。怎样”因为他们也知道他们夫妻俩要工作，所以他妈妈呢也是尽心尽力的在帮他带小孩。这样子，就像刚刚我们说的，小朋友的成长我们都有参与，但是呢，他们真的完完全全都没有。可能一个月后回来，小朋友突然就会爬了，而且爬的神速，但是爸爸妈妈都不知道。所以我觉得，嗯，完全给父母带这件事情，在我跟瑞爸要生小孩之前，我们两个就觉得是完全不可能。那我自己也绝对不会这样
0: 。接下来第三种、第四种跟第五种呢，它的类型比较相近，就是父母亲白天都有工作，晚上下班之后才把小孩接回来。只差别在三四五这三种，只差别在照顾的人不一样。对，白天照顾的人不一样。这三种里面的第一种就是给自己的父母亲带，就是爸爸妈妈上班的时候，阿爸,爸小孩托付给阿公阿妈带，晚上下班接回来。第二种就是给保姆带，晚上接回来。第三种呢，就是给托婴中心带，然后晚上接回来。目前归纳出这五种，针对第三种、第四种、第五种，我们觉得有一些想要讨论的事情
1: 。像我自己本身，我们家小时候是早上是爸爸妈妈要上班，所以我们是给阿公阿妈带，然后晚上爸爸妈妈才会回来。我自己本身是这样的，那我觉得这样最大的问题应该算是。比较会有隔代教养的问题吧。以现在的社会来说，隔代教养应该比较常见吧。
0: 我自己想象中会的画面是，我会很担心我妈是怎么带小孩的。
1: 哦、oh, ，对，
0: 就是因为你看不到嘛，你根本不知道他怎么带，你会发现其实他们的育儿概念、观念跟我们这一代其实有蛮大的差距。
1: 嗯，这是真的，因为像我自己在帮瑞瑞做副食品，我是一定会用那个机器把它打碎、打成泥，然后喂他吃。但是我爸妈是说，他们小时候是用嘴巴咬烂，然后喂给我们吃。对，但是这个在现代的社会基本上是完全不可能的，因为有太多太多的研究都显示。大人的口水其实是非常脏的，不能够大人接触过再给小朋友
0: 。以我个人的角度，我会有很多画面，就是哎，可能不知道我妈怎么带的啊，然后可能可能跟在沟通上，如果万一有问题，会不会造成我跟我妈的摩擦？摩擦是吵架什么的。所以先不要讲隔代教养问题，我觉得光父母亲就是我们自己跟我们的父母，在针对于育儿这一块的方法观念上。我觉得就有很大的摩擦。呃，隔代教养这个问题，可以改天我们再专门讲一集，因为我觉得这个问题可以聊蛮多的啊
1: 。那我自己小时候发生过最好笑，算是隔代教养的问题吧。因为我阿妈是只会讲台语，不会讲国语，所以呢，小的时候我们是给阿妈带大的。那对我们来说，我们第一个学会的语言就是台语，因为我们其实跟阿妈相处的时间比较长。那所以我们家三个小孩的台语能力都算蛮好的。我姐姐第一天上幼稚园的时候。哭着回来说，大家都说他听不懂的语言。后来我爸爸妈妈隔天到学校去了解，才知道大家都是说国语，只有我姐姐讲台语，然后她也听不懂。我爸爸妈妈跟我阿妈讲话也是用台语，所以呢，我们家听到的语言比较多是台语。如果小朋友没有特别用国语跟爸爸妈妈说话，爸爸妈妈就是用台语来回应我们。所以那时候我姐姐第一天上幼稚园的时候，她就只会讲台语，以至于后面我爸爸妈妈才开始跟我们讲国语。我上幼稚园的时候是会一点点国语的，那这个应该算是隔代教养的问题吧？
0: 这个案例还蛮经典的啦
1: 。而现在的小朋友是只会讲国语，
0: 对，就现在<笑>比较少会讲台语。再来呢，就是托婴中心跟保姆
1: 这两个比较像。
0: 对，这两个比较像，只是差别给不同的地方带，差别可能在价格，每个照顾者分担到几个婴儿这样子啊，差别在这里。不管是保姆还是托婴中心，最大的一个隐忧呢，就是光这半年来，我们听到的、看到的新闻上有报道的儿虐案件，非常非常非常多
1: 。对，有的可能是在社团有分享，但是没有上新闻。不过我觉得至少应该有五到十件起跳。
0: 就基本上每个月都有听到一次啦，对，有爆出来的哦、喔。对，近期的儿虐案件呢，你有没有觉得你印象比较深刻，想要分享的
1: ？我想要分享的这一个，应该是已经当爸爸妈妈的都知道，是在台中的某一间脱音中心，然后他们集体虐音这样。甚至后来，卢秀燕还要出来道歉，这一个新闻还蛮严重、蛮大的。这样，尤其是当妈妈之后，看到那个画面，不要说是你自己的小孩啦，你光是看到别人的小孩被这样子虐待，你都会掉下眼泪。更何况，如果是看到是自己的小孩，那个父母亲真的会非常、非常、非常的心痛、欸。哎，如果是我，我自己应该也会很自责。为什么会把我的小孩带到那么恐怖的地方，被这些人虐待
0: ？你要不要稍微讲一下他们怎么对待小孩的
1: ？嗯，我记得这间托婴中心，他们是比较小的小朋友。我看那个影片，基本上小朋友都还不太会爬，翻身也不会，有的会稍微往前一点点，也不太会翻身，脖子看起来也没有到很硬，所以我推估大概是六个月以下，最多可能七八个月的宝宝。真的是宝宝，我看到有一个是只要宝宝哭闹就把他关到储藏室，这是第一个。然后第二个很夸张，他把宝宝吊挂，就直接抓他的脚吊挂，然后并且摔在地上
0: ，头下脚上啊
1: 。对，头下脚上，然后把他抓起来，然后把他摔在地上。然后第三个超级夸张。他不知道拿一个不知道什么布到一间厨房里面，把这一块布塞到宝宝的嘴巴里面，而且他还一直把宝宝的头往后搬、往后搬。可是那个宝宝头根本就还没有硬，他甚至可能还不太会抬头，他就直接把宝宝头往后搬，然后布塞进去。嗯、你
0: 应该说他宝宝的是趴着
1: ，而且对，而且宝宝是趴着，趴着然后脸
0: 朝下，然后往后搬。这样
1: 。对，宝宝趴着，脸朝下，然后那一个老师把他的头。往后搬，然后不知道塞了一块什么布，然后就让那个宝宝自己这样躺在那个地板上。如果宝宝这时候突然呛奶或者是溢奶，那如果呛到了那块布又塞在嘴里，他如果窒息了呢，怎么办？而且他就把宝宝自己一个人丢在厨房。你就是看到那个画面，你真的会非常非常的愤怒。难怪这一个新闻真的引起很大很大的回响。
0: 我们分享这五种带小孩的方式呢，我们觉得没有什么对错。虽然说我们讲的好像啊，托婴中心啊，保姆啊，很可怕、啊，就是啊，隔代教养问题。但是其实我们想要讲的并不是这个方面
1: ，并不是说我们要用我们的角度去告诉大家哪一个一定是最好。对，我们只是嗯，把这五项育儿方式列出来，然后举一些我们觉得嗯问题,问题的例子。但是，当然还是有很好很棒的阿公阿妈，这个是一定的。你可能有个很好沟通的阿公阿妈，这个也有。那托婴中心跟保姆，我相信很多的托婴中心跟保姆也都是非常非常的棒。因为像我有一个认识的妈妈，她就跟我说他们的托婴中心很棒，她儿子甚至每天去然后都很开心，这样还不要跟妈妈回家
0: 。我们想要在这边做一个总结，就是这五种育儿方式啊，没有好坏，没有对错。完完全全都是要看父母亲呢怎样去配合自己的时间、工作各方面去做一个最好的选择。对，我觉得瑞妈那边有一个案例可以分享给我们所有的听众，因为这个案例呢，非常的能够解释我们刚刚的结论
1: 。对，好。就是这个是我在 Instagram 瑞瑞的 IG 上面问的一个妈妈，那也很谢谢天天妈妈可以跟我分享，不然的话，其实我跟瑞爸也完全不会想到这件事情。那天天妈妈她是跟我说，他们的宝宝就是天天，他大概是在五个月的时候就送去托婴中心，因为那边的老师呢跟嗯、呃、天天妈妈说，宝宝大概从五个月后开始就会有分离焦虑的问题。那因为天天妈妈自己带小孩，她的压力其实就已经很大了。然后呢，当她决定要把宝宝送去托婴中心的时候，也面对了很多的舆论压力。比如说，人家跟她说：“宝宝这么小，好可怜哦，你不会舍不得吗？不然就是现在好多虐婴事件哎，或是去托婴中心常常感冒，不然就是最早去最晚接走的小孩好可怜等等的话。”那。我觉得这些话在我们听来很像是一种情绪勒索吧。我相信妈妈要做这个决定，自己应该也是蛮蛮难下这个决定的啦
0: 。我听完她决定把小朋友送去托婴中心，其实我能够理解，因为因为我看你照顾小孩，你也常,常跟我说，你都觉得自己是不是有忧郁症？基本上是没有休息，就等于一个齿轮一直在转，一直运转，没有任何喘息的空间。长期下来，当父母会有很多的压力。生活也會有很多的压力，工作上也有很多的压力，经济上也有很多的压力。这些压力一直负担在我们身上，没有办法适当的做一个排解的情况下，其实久而久之对身心都会造成很大的影响。如果妈妈没有办法整理好自己的心情，是没有办法好好的带小孩的。对
1: 啦，我觉得瑞瑞会比较让我崩溃的地方，是因为他目前还没有戒夜奶，所以我非常的累，嗯、我真的是基本上二十四小时都。一直不断的在运转，因为半夜光是短短睡眠可能六到七个小时，我就会被他吵醒至少三次要喝奶。我本身又很浅眠。被他吵醒之后，有的时候很难再入睡，然后隔天一大早又要起来工作。那天天妈妈呢？她说她送去的前一天，本来很担心自己会舍不得，会大哭。妈妈通常也会有分离焦虑。<笑>结果呢？她说她自己完全想太多，因为她儿子头也不回的就被抱进去了。可能是因为太小，所以还搞不清楚状况。那妈妈当然看到这样的状况，就比较不会去觉得。很难过，因为你看到自己的小孩被人家抱走哭，你一定会很难过。但是因为天天呢，他没有这样的状况，所以呢，妈妈就也没有觉得很难过。他目前已经去一个月了，宝宝去的其实适应的也不错，跟老师也比较熟悉，所以目前没有明显的分离焦虑。这样啊，我觉得其实天天妈妈做这个决定也还蛮勇敢的。他现在的状况，我觉得也很棒。
0: 取得一个平衡，
1: 对，就是妈妈可以好好的放松休息，有自己的时间，然后宝宝也受到很好的照顾，所以我觉得其实这样也蛮棒的啦。
0: 所以总结就是，我们要
1: 找到自己适合的方式，
0: 对自己能够平衡所有生活、工作跟带小孩的一个时间，去选择自己适合的方式。这样，以上呢就是我们今天的主题。那我们接下来要进入酷酷爸爸，那你先讲，因为刚刚开心宝宝是我先讲的。
1: <笑>每一周都嘛，我先讲，然后你就跟我说，因为你还没有想好。好了<音樂>，我这一周的哭哭宝宝呢，就是因为现在开始有点变天，就是早晚温差很大，然后白天也比较没有到那么那么热，所以呢，我的过敏就开始了。我们家三个小孩的过敏很特别，我姐姐是食物过敏，我是皮肤过敏，我弟弟是鼻子过敏，所以基本上我们家就是有过敏体质。然后呢，瑞瑞本身是有一点点易肤，啊，他最近呢开始会揉鼻子。易肤是什么？易肤就是异味性皮肤炎， oh. 跟我一样好，所以带回来。我这一周的哭哭宝宝，就是我的异味性皮肤炎又发作了。我的脸现在就是一块一块一块一块红红的，这样。我的手啊，然后我的脸啊，都一块一块红红的。那因为异味性皮肤炎，它发作起来是会非常非常痒，你越抓越严重，所以我也不能够抓它，就是只能让它保持现在这个样子，然后尽量的去保湿。但是，在它发作的时候，非常的痛苦。有一夫真的还蛮。伤脑筋的，小时候没有顾好啦，所以我到现在都还有溢父，现在也是很认真、很努力的一天，要帮瑞瑞擦好几次的乳意。因为有医生说，宝宝在两岁前有把体质调好，以后痊愈的几率还蛮大的。好，换我分
0: 享我的哭哭宝宝，我本周的哭哭宝宝呢，就是应该说是开心宝宝中的哭哭宝宝，虽然我们工作很忙，那瑞妈也接到蛮多。合作的邀约，那我们自己也要制作 podcast， 再加上礼拜六还要带瑞瑞去找阿公阿妈，那其实整个 schedule 就是行程非常的紧迫，连好好的停下来喘口气的时间好像真的都没有。其实这样想起来，好像也是好事。其实很辛苦，但是也也很开心。但我觉得那种压力真的是还蛮大的啦，所以呃，希望有在听我们节目的听众呢，可以的话要给我们实际上的支持，例如帮我们按按五星评论啊，或是留言一些问题给我们，或者在我们 IG 下面留言。其实我觉得我这些事情都能够帮助我们，有继续前进的动力。以上就是我的酷酷宝宝。
1: 本周的 schedule 真的比较满。
0: 对，本周行程很满，所以还蛮累的。但是我觉得下礼拜应该可以好好的休息，因为。瑞妈接到的一些合作，其实都已经
1: 差不多告一段落。差不多
0: 该拍的也拍完，该写的都写完了。下礼拜应该能够好好的休息这样
1: 。哦，为什么瑞爸会很累呢？就是因为我的合作所有的照片都是瑞爸拍的，我只负责写文案，然后还有后置照片。因为照片要有一个我自己固定的风格，所以后置照片是我后置，然后跟还要
0: 修图修妈妈的脸。
1: 一定要，一定要，要放我的脸，一定要稍微修一下。好，所以瑞爸就是要负责拍很多很多的照片，这样。那其实，在拍照的时候要还蛮专注的，不然他没有拍好也是会被我骂。好，所以本周他的酷酷宝宝，我能理解，因为真的是 schedule 满满的，然后好不容易休假的礼拜天也是要拿来算是工作吧，然后还要被我骂，说你快点。今天很多事情要做<笑>，啊
0: ！以上呢就是我们今天的节目。我们的节目呢会上架到各大平台，在 Apple Podcast 给我们五星加评论，就是对我们最好的支持。节目下方资讯栏也有 IG 连结，有任何问题想告诉我们，也能传 IG 给我们哦、喔。如果大家有想分享的开心宝宝或是哭哭宝宝，也能在 IG 私讯给我们，我们会在节目中分享给各位听众。感谢大家收听瑞爸、
1: 瑞妈育儿,育儿成长日记，拜拜
0: ，我们下集见哦。